0: Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Ebben az epizódban olyan történetet ismerhettek meg, amelyben a barátság, az emberi kapcsolatok minősége kulcsfontosságúnak bizonyultak a sikerhez. Az egymás iránti teljes felelősségvállalás csak kiinduló pont volt vállalkozásukban, hanem természetes gyakorlat, de a működésük során rájöttek arra is, hogy az erős szövetséges, reprodukálhatatlan és felmérhetetlen érték. Ez a több mint egy évtizedre kialakult viselkedés, minta is megközelítés, a sok-sok átélt konfliktus, dilemma ellenére máig érvényes és a része mindennapi
1: működésüknek.
0: Vitézi Péter és Kardos Marcel, az Action Lab alapító tulajdonosai.
1: Sziasztok! Üdvözlöm én is a
0: kedves hallgatókat. Van egy tréningetek, aminek az a címe, azt a nevet adtátok, hogy vonzalom alapú értékesítés, és itt azt villantottátok fel, vagy azt ígéritek, hogy meg is lehet tudni azt, hogy mit fog mondani az ügyfeletek, miután meghallgatta az ajánlatotokat, és elmentetek. És arra gondoltam, hogy megfordítom ezt a kérdést, és most azt kérdezem meg, hogy ti mit
1: gondoltatok
0: erről a beszélgetésről, amikor idefelé jöttetek? Vitézi Péter.
1: Azt gondoltuk, hogy azon keresztül, hogy el fogunk mondani pár olyan dolgot magunkról, ami segíthet másoknak is abban, hogy a vállalkozói lét dzsungelharcából, hát most nyertesen, de legalábbis jól jönjenek ki. Arra is gondoltunk, hogy majd valószínűleg magunkról is megtudunk egy pár dolgot, mert már nekem, amikor az előkészítő beszélgetésem volt veled, akkor, akkor tanultam egy új kifejezést, kulturális tőke, és én bennem az is benne volt, és mondtam is a Marcinak, hogy biztos ki fog ebből derülni magunknak is valami új megfejtés, egymásról, magunkról arról, hogy mit csinálunk, meg hogy mi az, amiben másoknak tudunk jó vagy rossz példát mutatni. Kardos Marcer? Én annak ellenére, hogy Péterrel közel
2: 30 éve vagyunk barátok, nem felmerült az, hogy érdekel, hogy mit fog mondani, tehát ez, szerintem ez egy jó dolog, hogy ennyi év után is még tudunk érdeklődni, és izgatottnak lenni a másik véleménye iránt, akár személyes, akár céges kérdésekben, illetve én ezt a személyes utazást gondoltam át az alapján, amit hallottam erről a műsorról, hogy mi az, amin mi keresztül mentünk az elmúlt 15 évben vállalkozóként, mit jelent nekem az, hogy volt egy lehetőség követő működésünk, ahogy minden vállalkozókezdés, aztán ahogy ezt szépen struktúráltuk újra, és hoztunk be új know-how-kat, amikkel fejlesztettünk másokat abból, magunkat is elkezdtük fejleszteni értelemszerűen, és eljutottunk egy sokkal
0: stratégiaibb, tudatosabb működésre, ami miatt ott tartunk, ahol. Jó, hogy behoztad a barátságot, mert engem roppant izgat. E, ugye a közmondás szerint a, a pénz és a barátság az nem, nem barátok, vagy, vagy van egy ellentmondás, és ti barátok vagytok. És ezt az üzlet úgy néz ki, hogy nem érintette, vagy talán még meg is erősítette. És ez hogy megy? Most nem akarom felsorolni, hogy egy, egy közös üzletben felvetődhetnek, hogy te többet teszel bele energiával, a másik kevesebbet, elkezdődik a másik figyelése. hogy tudtátok megoldani? És ez hogy működik nálatok? Marcia? Hát Erről önmagában tudnánk csinálni szerintem egy műsort, hogy ezt hogy oldottuk meg, meg hogy
2: szerintem mindent megéltünk ezzel kapcsolatban, amit, amit hallottál. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy hát annyira jó barátok vagyunk, hogy minket nem érint meg az, hogy ha nyomás alá kerülünk, vagy hogyha nehéz a helyzet, vagy hogyha nagyon jó a helyzet, vagy, vagy nagyon más élethelyzetekben vagyunk. Ugye? Az, hogy ki mikor mit csinál az életében, annak is nagyon komoly hatása van arra, hogy éppen az üzleti helyzetekben milyen attitűddel, vagy milyen, milyen gondolkodásmóddal van jelen. Minden megértünk ezekből, de olyan eszközöket, meg olyan szeretett éreztünk szerintem egymás iránt is, hogyha ez szabad itt ezt így mondanom, ami miatt volt kedvünk magunkat fejleszteni, illetve egymásnak segíteni abban, hogy fejlődjünk. És ez, szerintem ez volt, én azt gondolom, hogy ez volt a kulcs annak, ezt hogy akartam. itt tartunk. A szeretet, az volt a
1: kulcs, kulcs a, a, Péter, ez, ez az a kérésem, hogy ezt te folytassd ezt a részét. A szeretet azért az egy egészen túlhasznált kifejezés, tehát hogy érdemes megnézni annak a gyakorlati alkalmazását, és hogy ez, 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 ez hogy működött nálunk. Mi gyerekkorunktól ismerjük egymást. Van közöttünk ugyan 6 év, de azért volt olyan időszak, amit együtt töltöttünk gyerekként is. A szüleink ugyanoda jártak nyaralni egy területen dolgoznak, újságíró, rádió, TV és ugyanoda jártunk nyaralni évről évre, és ott, ott megbarátkoztunk, vagy összebarátkoztunk a marciban. Az elényébként nem voltunk szimpatikusok egymásnak, de aztán a pingpongasztalnál nagyon komoly szövetséget kötöttünk, talán az első szövetséget a, a, az életünkben így egymással. Pókeresztünk együtt, bulisztunk, hát élveztük az életet, mint ahogy a sima barátok szokták, megbeszéltük azt, hogy kivel mi van, hogy vagyunk. Aztán amikor elkezdtük a, a közös vállalkozásra ráfordulást, tehát elkezdtük az első programunkat, a döntéskontrollt fejleszteni, akkor hát volt egy nagyon fontos helyzetünk, amikor az első próbatréningünket raktuk össze, és a Marci megkapta azt a feladatot, hogy meséljen vagy készüljön fel a póker történelméből. Most is rögök, amikor eszemült elnézést. És mindenki kapott valami részt, döntéselmélet, nehéz döntési helyzetek, a világban esett tanulmányok, a Marci meg megkapta a póker történelmét. És derekasan felkészült belőle, nem lehet azt mondani, hogy nem tette oda magát. Hárman voltunk egyébként, Huszti Gábor ő volt a harmadik, akivel fejlesztettük ezt a programot. És hát a Marcira került a sor, aki elkezdte mondani a póker történelmével kapcsolatban azt a nagyon sok hasznos, lebilincselő információt amit összegyűjtött több napnyi erős kutatómunkával, ami egész egyszerűen annyira érdektelen volt, hogy az valami elképesztő. Mert hogy ez a döntéskontrollprogram program egyébként a, a pókerre épülve fejleszti a résztvevőknek a döntéshozat. És hallgattuk ott a Marcit, és a Húzival így egyszer csak megkértük őt, hogy hagyja abba. Tehát így elkezdtünk röhögni, és így mondtuk, hogy hát ez tök jó, hogy felkészült, de hát ez ami rettetesen érdektelen. Tehát már mind, mi is halára unjuk magunkat, mi lesz a Training tréningrésztvevőkkel és a marciot, tehát látszott, hogy nagyon rosszul esik neki, Retretesen rosszul esik neki. Mi akkor abban a nagyon szerencsés dinamikában voltunk, hogy akkor húzzuk tovább az agyát, tehát, hogy ez nagyon, mi mást tehetnek a barátok egymással a szeretet jegyében, és rámentünk, és, és, és elkezdtük a, a póker Indiana Johnsonnak szólítani, Dr. Jones, majd régész, történész, és akkor ezen a vonalon mozogtuk legalább egy két és fél percet, amikor a Marci elege lett ebből. Mondta, hogy akkor ő elmegy. Nem az egészből kiszáll, de hogy ő most megy, elege van ebből. És akkor abból lett egy olyan beszélgetés másfél órán keresztül, aminek az lett a vége, hogy azt megbeszéltük, hogy ha akármi történik, az nem lesz opció, hogy, hogy ott hagyjuk a, a, a másikat, hanem megoldjuk a helyzeteken. És valahogy tudom, hogy ilyet gyakran mond az ember, meg van, hogy papok előtt is mond ilyet az ember, vagy könyvezető előtt, de hogy valahogy nekünk sikerült egy olyan súlyt adni ennek a szövetségnek, vagy nem tudom ennek a megállapodásnak, hogy, hogy ez azóta megmaradt. Rengeteg konfliktuson vagyunk keresztül. Tehát, hogy azért ez a, ez a barátság, ez ez egy, egy elég forró kuhóban edződött, de ez egy nagyon fontos alapja volt, hogy ha konfliktus van, akkor azt, azt feloldjuk, az, tehát időt lehet kérni, de faképnél hagyni a másikat és, és kicekkolni azt nem. És ezt, ezt azóta tartjuk 15 éve.
0: Mennyire fontos ez a barátság üzleti szempontból, tehát menne a cég? hogyha nem lennétek barátok, vagy ez egyébként egy alapemberi helyzet, hogy ti barátok vagytok, és ennek az egyik vetülete a cég? Szerintem...
1: Nagyon kíváncsi vagyok, mit fogsz mondani. Ez
0: ugye egy nagyon
2: jó kérdés, mert nem nincs egy alternatív univerzumban megnézhetnénk, hogy mi lenne akkor... Ne kitérő választ adjál. Ha mindjárt fogom mondani. Én azt gondolom, hogy nem lenne ilyen a cég, hogyha nem lennénk barátok. Ez a... Most belenéztem a lelkembe itt ezzel a három másodperc alatt, amíg még vártad, hogy mit fogok mondani. Biztos, hogy lehetne jó céget csinálni egy pontig, de szerintem főleg ebben a témában, mert ugye nem egy kisboltot boltot üzemeltetünk, és ott kell valami helyzetben helytálnunk, bár ott se lenne nagyon haszontalan a tisztelet, meg az a szeretet, meg önreflexió, ami, ami ehhez kell, de nyilván onnantól, hogy nekünk egy szervezetfejlesztő és tréningcégünk van, ami avval foglalkozik, hogy az embereket a-ból B-be eljutassa, jobbá tegye, készségeiket fejlesz-e vezetőként, értékesítőként, vagy beszerzőként, vagy bármilyen munkahelyi helyzetben, és ezáltal a magánéletében is. Én azt gondolom, hogy teljesen hiteltelen lenne itt, hogyha mi nem tudnánk egymással olyan viszonyban lenni, amilyenben most vagyunk. Most az, hogy ehhez kell -e, hogy valóban, amit a Péter mondott, hogy a legjobb barátok legyünk, vagy csak jó barátok, ez már talán nem, nem számít annyit, de az a tény, hogy így csináljuk ezt az üzletet, ahogy is, abba a szenvedéllyel, érdeklődünk a másik iránt is, meg az, az, az iránt is, hogy mit gondol bizonyos helyzetekben, az szerintem nagyon jó benne.
1: Péter? Szerintem most már tudna működni úgy a cég, hogy nem vagyunk, nem vagyunk barátok, de nem tudtuk volna felépíteni ezt a céget, úgyhogy nem lettünk volna barátok. Tehát így visszanézve nagyon sok olyan helyzetbe kerültünk. Nagyon kemény fába vágtuk a fejszénket, ahol nagyon kellett az, hogy egy egységként tudjunk működni, elfogadva a, a másikat az előnyeivel, meg a hibáival együtt. Úgy, ugye ez egy kulcs, hogy a mi felelősségvállalásunk, az, az nem áll meg a saját személyiségünk, vagy a saját működésünk határán, hanem teljes mértékben felelősséget vállalunk a másiknak a, a működéséért, ami annyi van biztos, hogy nem pusztába kiáltott szó, hogy mi a Marcival az összes vállalkozásból származó jövedelmünket elfelezzük, tehát hogy mi nem nézzük azt, hogy akkor a múlt héten, akkor most ki hány perccel, vagy, vagy hány ügyféllel többet, vagy hány karakterrel többet ütött le, hanem nekünk az a, az elkötelezettségünk, hogy mindenben felezzünk. Tehát innentől kezdve nekünk a felelősségvállalás az nem csak erkölcsi, hanem anyagi értelemben is jelen van, és nagyon szépen és erősen tartja össze a, a, a működésünket. Viszont, bocsánat, annyi
2: kiegészítés ehhez, hogy viszont most tényleg elkezdtem gondolkodni azon, hogy volt-e ilyen, de szerintem nagyon sok évre kéne visszamennem ahhoz, hogy találjak olyan helyzetet, amikor bármelyikünk is hibáztatná másikat valamiért. Mert hogy elfogadjuk azt, hogy van egy stratégiánk, ami mentén fölépítjük ezt a céget. Tehát a stratégiát, mint eszközt követjük, amit közösen raktunk össze, jó sok gondolkodással, fejtöréssel, de onnantól. Nincsen olyan helyzet, hogy azt mondjuk, hogy te miért csináltad, mert benne van, hogy, benne van, hogy valamilyen hiba történt, akkor azt ugyanazzal együtt elfogadom, mert azt gondolom, vagy fordítva nyilván Péter nekem, mert azt gondoljuk, hogy hosszú távon így vagyunk a legsikeresebbek, hogyha nem azt emészgetjük, hogy miért csinált valaki valamit, hanem hogy olyan rendszereket hozzunk létre, amik ezt a lehető legkisebb valószínűségére csökkentik.
1: Ugye közgazdászok vagyunk mind a ketten, ami egy egyszerre puha és másik oldalon az egy nagyon erősen számszerűsíthető része is, az az, hogyha a vállalkozói létben van egy ennyire erős szövetségesed, az biztos, hogy nagyon sokat ér, és nem reprodukálható. Tehát az, hogy mi eljutottunk ide, hogy több közös vállalkozásban, amiben az Action Lab a, a az, amivel napi szinten foglalkozunk, de hogy több közös vállalkozásban tudunk együttműködni, közösen alkotni, közösen vezetni cégeket, ez egy olyan érték, amire, amikor visszagondolunk, azért ez egy, ez egy, hogyan kéne reprodukálni, ha ez nem lenne, arra azért nagyon nehéz értelmes válaszokat még egy pár pohár bor után is találni. Egyébként csak az a
2: erről eszembe, hogy nagyon sok olyan embert ismertem, aki, aki nagyon intelligens volt, nagyon értett a dolgához, és magasra is jutott mondjuk egy multinacionális hierarchiában. És aztán valamiért úgy döntött, hogy szeretne vállalkozást indítani, és pont ez. A, ez a cement, meg ez a barátság, meg ez a, ez a jobbik felem megléte hiányzott ahhoz, hogy sikeres tudjon lenni. És ebből tényleg rengeteg olyat láttam, amikor valaki egy multiból kilép, elindít egy vállalkozást, minden adott, de valahogy vagy magányos lesz, vagy nem szólnak neki, hogyha rossz irányba megy, vagy már nem talál olyan embert, akinek elhiszi, hogy rossz irányba megy. Tehát, hogy pont ez a egymást húzzuk előre és, és, és energiát
1: adunk, az szerintem eszméletlen fontos ebben a dologban. Nekem van egy elég mélyre beivodott emlékem. Most nekünk körülbelül egy millió euró körül van az árbevételünk, de hát egy kis butik tréning cégként indultunk, amely nagyon izgalmas, póker alapú döntéshozatal, vonzalom alapú értékesítés, túléléshez kapcsolódó tárgyalás, foglalkozik ilyenekkel, de hát egy kis szég voltunk. És, és volt egy olyan potenciális megrendelés, vagy pontosabban megrendelés, ami, ami egy szintel feljebb vitt volna minket, egy szállítmányozással foglalkozó cég. Most a, a nevét majd mindjárt értető lesz, hogy miért nem mondom. És ott voltunk, hogy szóban, meg, sőt, e-mailben is már a feltételek utolsó pontjait harmonizáltuk, és úgy volt, hogy másnap írjuk alá a megrendelést. És ez egy több tízmilliós üzlet volt, ami akkor nagyon sokat számított nekünk. És aznap reggel, amikor a szerződés aláírás lett volna, kiderül, hogy ez a szállítmányozó cég Európa szinten elkövetett egy olyan hibát, hogy egy hűtendő, nagyon nagy mennyiségű árut, ami egyébként egy, egy étteremláncnak az alapvető alapanyaga volt, azt nem hűtött logisztikai eszközökbe tette, és tönkrement, és hogy akkora kártérítést kell fizetniük, hogy lehúztak minden tréning és szervezetfejlesztési költséget. Tehát a szerződ, már a toll haladt az aláírás felé, és mondták, hogy sajnos ez nincsen. Na most ezt átélni, amikor ott vagy ennyire, ilyen picitre attól, hogy akkor szintet lépsz a vállalkozásoddal, és hogy ez, ez meg lesz, ez egy retretes érzés. Egyedül szerintem, én nem is tudom elképzelni, hogy, az hogy lehet. ez hogy Tehát ez kb. megugorhatatlan. És akkor az viszont az a helyzet, amikor azt mondjuk, hogy jó, itt az, az info, akkor menjünk, és, és bontsunk ki egy üvegpesgőt, és ünnepeljük meg azt, hogy ennek ellenére itt vagyunk, és csináljuk tovább a dolgunkat, és képesek vagyunk egy ilyet is lehozni lábon, az, az viszont egy nagyszerű érzés, és ez, ez gyakorlatilag nagyon nagy erőt ad, amikor azon gondolkozom, vagy azon gondolkozunk, hogy, hogy valami helyzet nagyon rosszul is elsülhet.
0: A vállalkozói létről kérdeznék, mert egy kollégátok, ha mondhatni, tehát vállalkozótársatok, aki egyébként egy étteremben láncot működtet, most hallottam vele egy podcastot, és azt mondta, hogy a vállalkozói lét része a beteges kockázatvállalási hajlam. Ezt ő internalizálta, azt mondta, hogy ez, ez így van. Hogy hm. szerintetek, vagy ti csináltatok ilyet?
2: Van egy tréningünk, amiről már Péter beszélt a döntéskontroll, amikor részve őket megtanítjuk pókerezni, és a pókeren keresztül, fejlesztjük őket, és van egy olyan része ennek a tréningnek, amikor megkérdezzük, hogy a professzionális pókerjátékos gondolkodásmódja, amit szeretnénk beépíteni a, az ő életükbe is valahol, mint döntéshozatali eszközt, a professzionális pókerjátékosnak a tulajdonságait szedjük össze. És tízből kilencszer fölteszi valaki a kezét, és elmondja, hogy a professzionális pókerjátékos bátor. nyilván látta a tévében, hogy nagyon sok pénzt berak bizonyos helyzetekben és lehet, hogy nem ő nyer
0: a bátorság alatt a merészen kockázat kell érteni. Ugye itt, hát ugye itt kezdjük el
2: újraértelmezni ezt az egészet, mert erre az a mi válaszunk, hogy a pókerjátékos se nem bátor, se nem gyáva, hanem megfelelően kezeli a kockázatot, ami azt jelenti, hogy nyilván nem ül le az összes pénzével pókerezni, hanem annyi valamennyit tud finanszírozni, hogyha esetleg úgy alakulna, vagy a volatilitás miatt rövid távon veszítene esetleg. Kilengés. Az teljesen rendben van, és nem, egy, nem kell hozzá betegesnek, meg nem kell hozzá semmilyen ö, speciális attitúd, csak el kell fogadni, hogy a rövid táv az ezt adta. A vállaláshoz kapcsolódóan neki olyan megfelelő hozzáállással kell bírni, ami legalább a középtávon, meg a hosszú távon tudja finanszírozni azt, amit csinál. Ha belegondolunk egy pókerjátékos, amikor nagyon sok pénzben pókerezik, akkor ő nem, nem úgy izgul, hogy mi lesz, hogyha, mi lesz, a, nem tudom a gyerekeivel, miből fog neki kenni adni, hanem hogy ez egy, ez egy szakma, hogy a lehető legjobb döntéseket szeretném hozni hosszú távon, és azt gondolom, hogy nekünk megadatott az a szerencse, hogy ezzel is foglalkozunk, mert emiatt nem érezzük
1: ezt, amit, vagy én nem érzem ezt, amit egyébként az úri ember mondott. Ki vannak jelölve nekünk azok a terepek, ahol kockázatot vállalunk? Van üzleti, ugye nekünk van egy stratégiánk, az alapján van egy üzleti tervünk, értjük, hogy hova, mennyi költséget fogunk berakni, tehát, hogy, tehát mi, ezt, mi ezt nem érezzük. Egy interjúban azt mondtad, talán éppen a,
0: arról kérdeztek, Péter, hogy hogyan sikerült Mark újra újraépíteni, és akkor azt mondtad, hogy a legelső azért, hogy kell egy erős nagyon komoly problémákon is átévelő motiváció szenvedély, mert ha ez nincs, akkor az egész vállalkozás nem ér semmit. Ez látszólag nincs összhangban azzal a kiszámított és tudatosan kezelt kockázatvállalással, amiről az imént beszéltünk. Tehát hogy fél
1: össze a kettő? Nekünk a stratégia az azt jelenti, hogy négy időhorizonton összehangoljuk a cégünknek az összes célját, az összeset. Ez a négy időhorizont, az egyik a végtelen cél. Ez az az értékteremtés, ami miatt, ez a, ami miatt az Action lab létrejött, ami miatt működik. Van a hosszú távú célunk, a víziunk. Mit gondolunk, hogy mondjuk öt év múlva hova fog elvinni minket a küldetésünk? Vannak a rövid távú fejlesztési céljaink, mérföldkövek, miket kell ahhoz teljesítenünk hogy a küldetésünkkel végtelen célunk, a közelebb kerüljünk a, a vízióhoz. És vannak az állandó céljaink, az értékek, ezek azok a viselkedésbeli normák, amik minden pillanatban meg kell, hogy határozzák az együttműködésünknek a kinézetét, meg a, a, az alapjait. És ebben a négyben ezek, ezek mind összeférnek. Tehát a küldetésünkben ott van a szenvedély, ami arról szól, hogy szeretnénk jobban működő vállalkozásokat fejleszteni az embereken keresztül úgy, hogy nekik olyan váróélményeik vannak, amik ráébresztik őket abban, hogy miben, hogyan tudnak egy magasabb szintre lépni, fejlődni, ráadásul úgy, hogy ettől nem csak a céges életük, hanem a mindennapjaik is boldogabbak lesznek, kiegyensúlyozottabbak. Ez is benne van, ez ott van a küldetésünkben, de a a víziónkban, hogy hova szeretnénk eljutni, ott vannak pontosan számszerűsített célok, célkitűzések, arányok, mennyi szeretnénk Magyarországon, külföldön, a különböző fejlesztési irányainkra milyen hangsúlyokat szeretnénk fektetni, és illetve pontosan mit gondolunk, hogy milyen hangsúly fog kerülni, hogyha öt éven keresztül azt csináljuk, amit most csinálunk. Tehát, hogy ezeket nagyon szépen össze lehet hozni, mert a, a, a százalékok, a forintok, azok mind az emberi működés eredményeiként jelennek meg nálunk is. Mi ezekre is fókuszálunk, és értelemszerűen ezeknek az eredményeire is, eredményeire is egyszerre. És ebben a stratégiában jelöljük pont azt a célt, hogy hol van az, amikor az Excel böngészük. És hol van az, amikor leülünk beszélgetni, vagy mondjuk a, egy, egy, egy új kollégát hozunk be a cégbe, akkor, akkor ő milyen legyen?
2: Mi abba hiszünk, hogy azok a vállalkozások lesznek sikeresek hosszú távon, amelyeknek a céljai végtelenek és nem megvalósíthatók három, 5 8 10 év múlva. Tehát amit a Péter elmondott, hogy mi szeretnénk jobbá tenni szervezeteket azáltal, hogy váélményt okozunk fejlesztési folyamatokban.
0: Ez a végtelen cél?
2: Így van, ez nem olyan, hogy készen van ilyen nem tud történni. Aki azt jelölj meg stratégiában misszióként, hogy a number one szeretne lenni bármiben is, akkor az egyszer eléri, ha eléri, és aztán utána mi csinál? Tehát mi fogja továbbvinni azt az egész szervezetet, hogyan fogja feltalálni magát újra egy válságban. Mi azt gondoljuk, hogy ilyen végtelen cél nélkül nagyon nehéz, hosszú távon sikeresnek maradni, vagy a játékban maradni.
0: Arra vagyok kíváncsi, hogy te beleástátok magatokat egész jó pókerbe. És hogy fordul ez át? Tréning programba? Mitől gondoltátok, hogy ez menni fog? Ugye úgy, úgy... Mert egy ebben nem volt tapasztalatotok
1: korábban. Persze, Ez, persze, egy... nem. ez, egy, ez, ez ebből a szempontból egy követő működés volt. Imádtunk pókerezni, rengeteget tanultunk közösen. Tehát könyveket olvastunk, amiket prezentáltunk egymásnak, átmentünk egy ilyen önképzőkörbe. Valójában ez a póker, ez egy olyan döntéshozatali játék, amiben szűkös erőforrásokról hozunk döntéseket, hiányos információk alapján, versenykörnyezetben időprés alatt, mennyit tanultunk ebből a játékból, és hát nem tehetjük meg, hogy ezt a tudást megtartjuk saját magunknak, és azt szeretnénk, hogy az egész világon az emberek a pókeren keresztül jobb döntéseket tanuljanak meg. Egyfajta hirtelen
0: úgy éreztetek, hogy van egy misszió, hogy ez a döntés kontrollra vonatkozott, a Először a saját
2: életünkben kezdtük használni ezt a nevezéktan. Tehát Amit a Péter mondott, ez a definíció áll, szűkös erőforrások, hiányos információk és a többi rengeteg érzelem van a pókerben, ha játszottál, félelmek, vágyak keverednek, tehát nagyon-nagyon hasonló Igen. helyzetben kellett együttműködnünk, döntéseket hoznunk, mint egyébként a való életben. És aztán ezt, mivel fontos volt nekünk, meg éreztük, hogy itt van egy olyan eszköz, amit nem tanítottak meg nekünk. Szerintem ez egy nagyon lényeges dolog, hogy mi fölfogtuk, hogy ez egy hiány a mi életünkben. Miért nem tanítottak meg minket valamelyik iskolában arra, hogy hogyan kell döntéseket hozni Ilyen, ilyen környezetben. Én sem hallottam. Nekem volt egy a döntés elmélet. volt az 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 az, az az... mondom, hogy az elméletem van a hangsúly. Tehát, hogy itt az, hogy most oké, okay, van egy helyzet, most hova nyúlok. Mit jelent az, hogy érzelmi döntés? Mi az, hogy racionális? Melyiket mikor használom? Milyen folyamaton? De jó, hogy megyen? mondod,
0: mert én hallgattam az interjúitokat, és nekem úgy tűnt, am, ilyen, amikor mérleg, mér, szerintem mérlegre állítjátok, hogy érzelem versus racionalitás és érzemekkel kapcsolatban, vagy intuíciók, mondjuk így, akkor Péter többször mondta, hogy hát azért azzal nagyon óvatosan kell bánni. Másfelől
1: meg vannak olyan tapasztalatok, hogy igazán az intuíciók számítanak. A helyzet az, hogy nagyon sokan, amikor a sikerüket indokolják, akkor mondanak valamit, amiről azt gondolják, hogy ez sikerükhöz vezetett, de nem tudjuk, hogy valóban amiatt lettek kezsikeresek. sikeresek Vannak azért erre eszközök, de amikor valaki egyénileg azt mondja, hogy mondjuk az intuíciói vittek előre, akkor nem tudjuk, hogy hány intuíciója volt, amit nem követett, vagy nem tudjuk, hogy az intuíciói ellenére lett olyan sikeres, mint amilyen, vagy nem tudjuk, hogy mi történt volna, hogy, ha nem az intuíciót követi. De ez nem azt jelenti, ez félreértés nehezség. Az intuíció nagyon fontos. Szóval én arra Próbálom időről időre felhívni a figyelmet, hogy kezeljük őket a helyi értékükön. Tehát vannak olyan helyzetek, amik, amikben nagyon komoly tapasztalatunk van, sok feldolgozott élményünk, úgy tetszik, jártasak vagyunk, és egy újabb ahhoz hasonló helyzettel találkozunk, akkor az intuícióink sokkal-de sokkal megbízhatóbban működnek, mint hogyha egy teljesen új helyzetben valamit érzünk, és nem tudjuk, hogy a félelemből, vagy az egónkból, vagy valamilyen vágyalapú gondolkozásból következnek. Szóval én csak annyit mondok, hogy az intuícióinkra odafigyelni az nagyon-nagyon fontos, és azt is érteni kell, hogy milyen szituációban jönnek ezek elő, és meg kell nézni, hogy ebben az adott helyzetben tudunk-e hallgatni Mondok egy példát, pókeres példa, valakikkel együtt játszok egy pár órája, már van valamilyen megértés van a működésükről, és emel az egyik ellenfelem egy nagyot úgy, hogy nekem közepes lapjaim vannak, akkor simán lehető az intuíciómra fogok hallgatni, és ö, nem akarom végig gondolni ö, részletesen, meg nem is nem tudom megmagyarázni egy csomó részletét annak, hogy miért azt érzem, hogy mondjuk az én közepes lapom az elég ahhoz, hogy megadja, miért gondolom azt, hogy blöv a másik. Itt hallgatok az intuíciómra. Ak, jó. Viszont egy másik helyzetben, amikor egy pókerversenyen mondjuk odaültetnek az asztalomhoz egy játékost, akivel egy percet nem játszottam, azt se tudom, hogy mi, és ő nagyon hasonló helyzetben ugyanúgy emel egy nagyot, ott az intuícióm elkezdheti azt mondani, hogy fú, blöff, adjam meg, adjam meg, de sokkal valószínűbb, hogy pont egy vágyalapú gondolkozásnak vagy működésnek ösztönnek lesz az eredménye, és abban a helyzetben nem hallgatok az intuícióra, pedig ugyanaz súgja, mint a az előzőben. Ebben az a csapda egyébként, és ezzel sokat foglalkozunk, hogy a kettő, amikor
2: följön bennünk, akkor nagyon hasonlónak, sőt, szinte teljesen ugyanolyannak érződik. Tehát amikor nekem van egy szakmailag megalapozott, mondjuk sok korábbi élmény feldolgozott input alapján lévő helyzetben én azt mondom, hogy ez az intuíció, hogy csináljuk át vagy b az szinte teljesen ugyanúgy érződik, mint amikor szeretnék valamit, és azért mondom ezt. És ugye ez egy, ez egy racionalitást igényel, hogy az ember feldolgozza
0: azt a kérdést, hogy ez akkor most ez melyik. Ez egy nagyon jöhet... rész probléma. Igen. Mennyire sikerül ezt átvinni, mert elkülöníteni azt, hogy értem, amit mondasz, tehát hogy gyakorlatilag egyfajta. Én úgy fordítom ezt, hogy jelenlét, tehát valóban fogjam fel, hogy mi a valóság, uh -huh. és azt szerint döntsek, és ne pedig a saját vágyaim, amiről azt hiszem, hogy valószínű. Szerintem az, az, hogy adunk ennek egy nevezéktant,
2: adunk ennek egy keretet, adunk ennek egy foglalkozunk vele, gyakoroljuk, pókerbe kipróbáljuk, beszélgetünk az üzleti részéről, az már önmagában egy akkora fejlődés ahhoz képest, mintha csak vakon megyünk az erdőbe, hogy nekem az a tapasztalatom, rengeteg olyan visszajelzést kapunk, ami alapján kiderül, hogy ezt a részét nagyon jól sikerült fejleszteni egy csapatnak, vagy egy cégvezetőnek, vagy egy, vagy egy bármilyen célcsoportnak.
0: És magatoknak hogy megy ez? Mert mi a módszertan az, hogy jól elkülönnénysétek? Ez most, hogy... most
1: az általános Igen. volt, amit a Marci mondott. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy mondjuk van egy helyzet, és azt mondom a Marcinak, hogy figyelj, nekem van egy intuícióm, ami alapján ezt kéne csinálni, és tessék, mi lenne, hogyha ezt a, kolé... ezt a jelentkezőt felvennénk a cégbe. Most mondok egy példát erre az teljesen egyértelmű lesz, hogy a Marci például nem fogja tőle megkérdezni, hogy miért. Mert hogy egy intuíciót nem tudunk magyarázni, racionalizálni tudunk, de valódi magyarázatot nem tudunk. És hogyha ő úgy ítéli meg, hogy ez egy olyan helyzet, amiben én jól működök intuitíven, akkor is simán azt mondja, hogy oké, okay, lesz go, nem, rendben van. Hogyha viszont például ő úgy ítéli meg, hogy ez nem egy olyan helyzet, túl nagy a tétje, például annak a pozíciónak a betöltésének. Vagy ez egy újfajta pozíció, tehát nem tudjuk pontosan, hogy milyen ember az, aki nagyon jól fog itt működni. Akkor simán mondhatja azt, hogy értem, hogy ez a megérzésed, vagy ez a zsigeri javaslatod, de mi lenne, hogyha gondolnánk és akkor szedjünk össze egy pár szempontot, ami alapján ezt eldöntjük? Tehát például ez egy nagyon gyakorlati működés, hogy nem kezdjük ezt szekírozni egymást, amikor valaki jelzi, hogy ez egy intuitív döntés. Ha pedig valaki jelzi, hogy ez egy végig gondolt, úgy tetszik, racionális javaslat, amivel él a másik felé, akkor meg végighallgatjuk, hogy hogyan jutott oda. Ez most csak az első szintje, ez a kommunikációs szintje ennek az ügynek. A második pedig, nyilván az, hogy most már tisztában vagyunk azzal, hogy melyik területen működik jól a másik intuíciója, és ott bátorítjuk is egymást. Tehát egy csomó helyzet van, amiben például én látom, hogy a Marcinak nagyon jól működnek az intuíciói, de valami miatt ő éppen két kisgyerek mellett mondjuk nem, nem aludta ki magát tökéletesen, mondjuk így, néha ez előfordul, és emiatt éppen nem tudja, hogy most hallgasson-e magára, vagy nem, és én mondom neki, figyelj, Tebben jó vagy, ha ezt érzed, akkor, akkor csináljuk ezt. De ugye akkor fordítva is van, hogy a Marci mondja nekem egy, egy ilyen helyzetben, figyelj, ez, ez most egy kicsit olyan, amiben értem, hogy miért szeretnél túl lenni ezen a döntésen, de hogy menjünk már ennek a mélyére, és, és értsük meg, hogy ez, a, ez, ez az ember az, akire nekünk szükség van, vagy a csapatnak szüksége van ahhoz, hogy, hogy tovább tudjunk. Lehet, hogy az lesz, lehet, hogy nem, de üljünk le és beszéljük végig. Ezt, ez, ezek mind gyakorlatban, a gyakorlatban így néz ki, ahogy mi beszélgetünk.
0: Ez tök jó hangzik, de ehhez ketten kelletek, vagy többen. De nem ritka, amikor a
1: vállalkozás tulajdonosa egymaga van. Ez a kérdés, ez nagyon gyakran felmerül, de hát na, erre van egy nagyon egyszerű válasz a tanácsadókkal. Tehát, hogy nekünk is hiába egy tanácsadó céget viszünk, van kommunikációs tanácsadónk, van pénzügyi tanácsadónk, van nemzetközi piacra lépési tanácsadónk, van olyan, aki a stratégiánkat segít összerakni, hiszen tudjuk, hogy pont mivel a sajátunkról van szó, nagyon fontos, hogy legyen valakinek egy, egy külső rálátása és támogatása, tehát, hogy Szerencsére a magyar piac azért ebből a szempontból nagyon érett, tehát nagyon sokféle területen van, nagyon sok olyan hasznos tudás, amihez hozzá lehet férni. Van-e sok kókler? Persze, hogy van. Ezt akartam Persze, mondani, hogy, az, hogy van. Ez egy bizalmi üzletág, tehát nehéz választani. Szerintem vállalkozóként ez egy nagyon fontos készség, hogy tudjad, hogy, hogy ki tud választani pontosabban azt a tanácsadói kört, ha egyedül vagy, ha többen, akivel együtt tudsz mozogni mert enélkül, tehát nem, nem ez, egy, ez a, hogy a vállalkozó mindenható, ez egy, ez egy nagyon rossz és ez is már okozott egészen sok személyes problémát.
0: Tévítnek, tévít, de sokan kénytelenek maguk, tehát az elején főleg hozzászoknak ahhoz, hogy maguk intézenek mindent, amikor, és ebből nyilván leszűrik azt a dolgot, és ez egy vállalkozói kényszerhelyzet, hogy sokszor el sem tudják engedni, tehát hiába vesznek föl embereket, a vállalkozó... vállal nagyra nőni, ha el tudják. Tehát, hogy nekünk az a tapasztalatunk,
2: hogy itt az elmúlt, egyébként gondolkoztam, ahogy kérdezted, hogy szerintem az elmúlt 5-10 évben én nagyon komoly fejlődést láttam a, a, a középvállalati szektorban is ebben a kérdésben. Tehát még 10-15 évvel ezelőtt rengeteg olyan középvállalati vezetőt láttam, aki én hoztam létre ezt a céget, majd én azt tudom. A saját gyerekem. Én gyerekem, Szám, és egyébként is különben szépen. is az hogy, hogy hogy tudnám más jobban. Én most nem ezt látom. Most azt látom, hogy nagyon sokan elkezdtek bevonni felsővezetésbe olyan mondjuk korábban multinacionális szégnél dolgozó embereket, akik értenek ahhoz az iparákhoz, vagy olyan készségeik vannak, vagy, vagy olyan tanácsadó csapattal dolgoznak, és nem, ez nem egy ilyen felesleges luxus az ő szemükben, hanem ez egy szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy szintet lépjenek, vagy mondjuk azt a személyes céljukat, hogy ne kelljen rettegésbe élniük egész nap, hanem mondjuk 4-6-8 órában tudják vezetni azt a céget, azt meg tudják valósítani, és ne a mikromenesbe veszenek el. Szerint én ebben nagyon pozitív vagyok, és
0: nagyon sok ilyen vállalatot látunk most az elmúlt nem tudom három-négy évben. A növekedést szeretném mindenképpen megkérdezni. Szerintem nálatok ez különösen élesen vetődik fel, mert itt a minősége múlik minden. Éveken keresztül
2: voltunk abban az állapotban, hogy voltak nagyon izgalmas know -ink, és ink követően működve növegettünk, de nagyjából egy ponton eljutottunk egy platóra. És amikor a Péter behozta ezt a gondolkodásmódot, amiről most itt mesélte, erről a stratégiai működés kérdésről, akkor, akkor elkezdett meglódulni ez az egész, elkezdtük újra, fel, újra struktúrálni a céget, felosztani egymás között a feladatokat, már nem kellett minden, mind a kettőnknek értenie, voltak saját területeink, és ezek mentén kezdtünk működni. És azt látjuk, hogy ez a, ez a modell ez jó, kereteket kapunk ahhoz, hogy hogyan növekszünk, és mi van akkor, ha elérünk valahova, vannak milestonejaink. Nyilván itt az elmúlt, most nem magyarázzam, hogy az elmúlt három-négy évben mennyi ilyen tervdölt össze, és aztán született újra, újra a Covid, meg a háború, meg a mindenféle egyebek miatt, de ennek ellenére is eljutottunk oda, hogy nemzetközi szinten is hatalmas cégeknek is dolgozunk, több nyelven úgy, hogy a minőséget meg tudjuk őrizni, mert a, azt a egyébként nagyon nehezen megugorható skálászhatóságot, amit egy ilyen tréningcég bír, azt, azt megoldottuk úgy, hogy olyan interaktív filmsorozat alapú fejlesztéseink vannak, ahol a résztvevők gyakorlatilag úgy fejlődnek, meg úgy mennek át egy fejlesztési folyamaton, hogy a tudás átadás, tehát azt a részt, amikor a tudás megszerzik, mondjuk a, a, a vonzalom alapú értékesítésben azt, hogy hogyan, milyen attitűddel, hogyan kell az értékesítő személyiségének működnie, azt megszerzik egy interaktív, vicces, szórakoztató filmsorozaton keresztül, mint, a, mint hogyha Netflixen néznél hétről hétre egy sorozatot, és ehhez nemzetközi tréner csapatunk van, aki az élő alkalmatkat, ahol az emberek a gyakorlást és a testeszabást tudják végrehajtani, azt, azt az egy sokkal könnyebben megugorható műfaj ezen a szinten.
0: Tehát megtaláltatok azt a terméket, ami jó de megütötte a fülemet, amikor azt mondtad, hogy amikor a Péter, halladtunk egy darabig üvegplafon, és akkor a Péter beoszta ezt a gondolkodást. Tehát ezek szerint akkor ez nem volt mindig így, ez a szemlélet, tehát akkor ez hogyan indult? És mi volt ez a transformáció, ami, ami miatt bekövetkezett, vagy beállt ez a gondolkodás?
1: Hát az volt, hogy elakadtunk, és ez frusztrált minket. És egy lehetőségkövető működésben voltunk. Tehát, hogy voltak termékeink, voltak ügyfeleink. És lelkesen csináltak. Lelkesen csináltuk, de éreztük, hogy az hát a lelkesedés el mert hiába fejlesztette a training programodat, meg nagyon szeretett csinálni, de amikor volt, hogy kilenc napot tartottam egymás után, akkor azért már a saját nevemet sem tudtam, nemhogy a résztvevőkét. Ráadásul ugye az még egy csapda volt, hogy nem is éltünk rosszul ebből, sőt. De úgy, úgy éreztük, hogy ez így kezd elemészteni minket, és akkor azt éreztük, hogy itt, 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 itt több fronton változtatnunk el. Egyrészt összehívtunk nagyon okos barátokat, akik nekik kértük a véleményét, elvonultunk két napra, aztán beszélgettek. Ezen kívül pedig szükség volt egy olyan módszertanra, ami lehetővé teszi azt, hogy szétválasztuk a Marcival a, a működésünket, amit ő is modott, mert ilyen kis szimbiózisban mindenről együtt beszélgettünk, együtt mentünk a megbeszélésekre, együtt döltöttünk, együtt tartottuk a tréningeket, és, a és ahhoz, hogy ezt ki tudjuk terjeszteni, ehhez kellett egy módszertan, és ez a stratégia ház, ez egy nagyon egyszerű módszertan, ebben ebbe semmi újdonság nincsen. Viszont az, hogy mi azt elfogadtuk, hogy mindent ennek a mentén fogunk csinálni, megértve a saját stratégiánkat. Tehát kiraktuk a saját stratégiánkat. Személy szerint, Marci, Péter, mi a missziónk, hova tartunk vele, milyen mérföldköveken, milyen értékek mentén. Ezeket kiraktuk, a vállalatnak a stratégiát úgy alkottuk meg, hogy az erre is kiterjedjen. Ezen a ponton csatlakozott hozzánk Láng Robert, aki szintén ebben a cégben tulajdonos. És, és a Robival hármasban kezdtük el felépíteni, a stratégia mentén már, azt a fajta működést, ami ahhoz kellett, hogy ide el, el tudjunk jutni. Tehát, hogy itt kellett egy frusztráció az elakadás miatt, és elkezdtünk körülnézni, és hát nyilván egy olyan módszertant kerestünk, hát most, hogy pont én találtam meg ezt... a szeretem művel. ezt elmondani. Ja, Jó leszik, köszönöm. Tehát, hogy tanácsadókhoz fordultunk mi is, hogy mihez, mit tudja megboldani. Bocsánat, egy be.
2: gondolat, hogy miért mondom, hogy a Péter találta. Szerintem itt ebben az ő elkötelezettsége és energiája, ami ahhoz kell, hogy ezt nem 90 osan meg nem 95 osan hanem százszázalékosan betartsuk azt, hogy azt, amit a stratégiában mondunk, mindent úgy csinálunk, és semmit se csinálunk úgy, ami nincs benne. Én azt gondolom, hogy ez ezen a, ez a, ez a múlik. Tehát, hogy ha Hogyha keresünk ilyen kis lehetőségkövető apróságokat, mondok egy példát, a 2010-es évek közepén kihívtak minket Kanadába, hogy írjunk egy könyvet közösen egy másik tréningcéggel a póker döntéshozatalról, és hogyha ezt lett volna ilyen stratégiánk, akkor ezt nem csináljuk. De hát nyilván izgalmasnak tűnt, meg jópofának tűnt, meg menőnek tűnt, New Yorkba kimenni, ott találkozni, meg, meg ötletelni. Sok olyan dolog van, amihez az ember. Semmi nem lett belőle nyilván, nyilván nem lett semmi belőle, hiszen nem arra volt fölépítve se a szervezetünk, se a semmilyen olyan speciális nohánk nem volt azon kívül, hogy csináltunk egy döntéshozatali pókeretőténéget, hogy mi nemzetközi könyvkiadói bizniszbe belevágjunk bármilyen szempontból. Tehát ha lett volna egy ilyenünk, akkor vissza tudunk hozzá nyúlni, és azt mondjuk, hogy megértettük, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, de nem fogjuk csinálni. És aztán onnantól, hogy ezt behoztuk, onnantól azok a szűkös erőforrásaink, ami a saját energiánk, a pénzünk, az idegrendszerünk, és a többi, azokat egy olyan irányba tudtuk állítani, hogy mindenki, aki ebbe a cégbe dolgozik, azt a célt, meg azt a missziót, víziót fogja táplálni és előrevinni, ami egyébként mi megalkottunk hideg fejjel
0: egy asztal mellett. Ez váltotta ki azt, hogy a követő
1: működésből egy milyen működésre? Stratégia Stratégiavezérelt, stratégia működés. Stratégia vezére, stratégia vezére működésre.
0: Igen, működésre. de ez így mit jelent a stratégiai vezéreltet? Már nem követő vagyok, hanem
1: lehetőségteremtő?
0: Igen,
1: igen. Uh -huh. illetve, jelenti? Nem, és a, a lehetőségeket nem követem, tehát lehetőségek jönnek szembe, csak azt mérlegelem, hogy azzal én akarok-e kezdeni valamit, vagy nem. Illetve sok erőforrásunk megy abba, hogy azokat a lehetőségeket teremtsük meg, vagy keressük meg, amik a mi stratégiák megvalósításához szükségesek. Tehát... Ja, sokkal többiet találunk így egyébként,
2: hogy tudjuk, hogy mit keresünk. Egyszer olvastam valahol, hogy, a, hogy az ember attól függően, hogy milyen, milyen állapotban van, abban az irányban nyílik meg a könyvtár. Tehát ha téged érdekel egy téma, bemész egy könyvtárba, lehet, hogy voltál ott százszor, de észre fogsz venni tíz olyan könyvet, amit sose vettél észre magadtól. Mi ilyennek érezzük ezt az egészet?
0: Azt mondtátok, azt hiszem te éppen, Marci, hogy a a tréner, a cégvezeti mindig a személyiségével dolgozik. Ti milyenek vagytok, mint
1: személyiség? Mondanátok erről? Tehát mi érezzi, érzitek magatokat? Én azt gondolom, és ez, ez, ez rám biztos, hogy igaz, hogy én azért, tehát így utólag visszatekintve, én hozok magammal olyan dolgokat, az életemből, amiket úgy tudtam megugrani, hogy egy tréning és szervezetfejlesztő céget csinálok a legjobb barátommal. És voltak olyan megoldandóim, amiket ezzel tudtam hát sínre tenni, mondjuk így. Ennek van egy olyan végeredménye, hogy amiben én nagyon sokat tudtam fejlődni, az az a kérdésébként, amit boncolgatsz több kérdésen keresztül és teljesen jogosan, hogy a, a szív meg az ész az, az milyen arányban kellene, hogy befolyásolja a, a, a működésünket. És én azt hiszem, hogy én egy olyan irányból, amikor a, a szívemre sokkal jobban hallgattam, az érzéseimre, az indulataimra, hogy úgy tetszik, elérkeztem egy olyan állapotban, amikor sokkal komfortosabb vagyok azzal, hogy az agyam és az érzéseim azok hogyan működtetnek engem, és egy sokkal jobb rálátásom is van erre.
2: Marci? Nekem is sokkal jobb látásom van a Péter működésére. Szerintem a helyzet az, hogy ez az önfejlesztésre való igény, ez nagyon fájdalmas dolog egy csomó esetben. És én szerintem, amiben én személy szerint, ugye ezt kérdezted, szerintem jó vagyok, az az, hogy ezt a fájdalmat ezt jól tolerálom. És, és mindig meg... Ugye? És mindig megéri ez a befektetés, nekem az a tapasztalatom. És valóban ez egy, ez egy... A generációnk is olyan, aki hoz dolgokat olyan ott a gyerekkorából, ami teljesen más volt 30-40 évvel ezelőtt, mint a mai gyerekeknél, és meg nem tudom, hogy azoknak mi lesz, de a felelősségvállalás, az érzelem és a racionalitás, amit a Péter is mondott, ennek a, a, az egyensúlyának a megtalálása, megtalálása, akár most ilyen nagyon egyszerű dolgot mondok, mint hogy elnézést kérés. Tehát az összes olyan dolog, amit, amit nagyon sok ember küzd, azokat mi rendszerbe tettük együtt és ezt a rendszert használjuk, használtuk, használjuk a mind a mai napig, hogy, hogy, ezt, a, hogy ezt a lokális fájdalmat azt elviseljük, és aztán utána egy nagyobb jó irányába menjünk, és ezt úgy mondom, hogy a feleségemmel való viszonyomban is ez jellemez, és inkább belállok valamibe, és találjuk ki, és aztán legyen nekünk sokkal jobb két hét múlva, de lehet, hogy most ez egy olyan beszélgetés lesz, ahol ezt Kinyitunk valamit. Benikő a... is partner egyébként. Benikő is partner egyébként, nyilván így választottam ki a partneremet, aki ezt a tulajdonságomat nem csak, választott téged nem csak ez az az igaz, nem én. csak hogy szereti, nem el is fogadja. Tehát, hogy nem félünk attól, hogy fejlesztjük magunkat, vagy én nem. Néha igen. És egyébként nyilván abba az irányba fejlesztünk tréningeket, meg, meg találunk ki know amik minket mozgatnak. És úgy tűnik, hogy ez egyelőre jól, jól működik, mert olyan témákat, amikben egyébként mi személyesen is érdekeltek vagyunk, kezdtünk el kutatni, és aztán szűrtük át egy bizonyos szűrőn, amit megnéztük azt, hogy mi az, ami piacképes, mi az, ami másoknak is fontos, és aztán jutottunk el azokat a termékig, meg addig a portfólióig, ahol most tartunk.
0: Vitézi Péter és Kardos Marcel, az Action Lab alapító tulajdonosan köszönöm, hogy eljöttek a dzsungelharcba. Mi is köszönjük Szépen. Köszönjük, hogy itt lettünk Igor. A dzsungelharc mai története véget ért vendégeink Vitézi Péter és Kardos Marcell az Action Lab alapító tulajdonosai voltak. Hamarosan ismét itt leszünk, és egy újabb arcot, egy újabb igaz történetet ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igolt hallottátok.